0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde, saúde e desenvolvimento nas crianças com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: Aquela hora boa que a gente gosta, né, de aprender aqui com os nossos especialistas e hora da mamãe e papai chegarem pertinho aí do rádio, né? Ficarem atentos aqui na nossa live porque ele tá chegando nosso colaborador, parceiraço da Rádio 9 de Julho, ele que é pediatra, geneticista e nos atende com tanto carinho, nos ajuda tanto que é o doutor Marco Antônio Ramos. Doutor Marco Antônio, boa tarde, meu querido.
0: Boa tarde, Cidinha, boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho.
1: Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo em ordem.
1: Então tá bom, vamos falar hoje de fibrose cística, é isso mesmo?
0: Isso mesmo, Cidinha. Este mês hum. é o mês da conscientização sobre fibrose cística. Uh. Essa doença, chamada fibrose cística. que, que é isso? É uma, é uma doença genética, viu, Cidinha? Uh. Tá? E ela é mais frequente do que a gente imagina. Ah, tá? é? Uh. Por isso que foi, uh, esse mês foi escolhido como o mês da conscientização sobre a doença. Porque o conhecimento da doença nos faz. Uhum. orientar o paciente ou familiar, né, no caso para um tratamento mais especializado e com melhores resultados uhum. então eu vou explicar para vocês o que é a fibrose cística né? primeiro que é uma doença é rara, mas assim dentre a população que tem problemas pulmonares, ela é mais frequente a uhum. gente acredita que ela ocorra na população mundial em, em, em uma em cada três mil crianças que nascem né? Uhum. principalmente aquelas crianças que são descendentes de, de população europeia, né? Então, descendentes de população africana não costumam ter esta doença. E a gente sabe que a nossa população, 70%, são miscigenados, são as raças miscigenadas europeias, africanas, né? E só trinta por cento que não tem essa mistura com as raças negras africanas, né? Hum. Então, vamos dizer assim, que dependendo da região do Brasil, dependendo do grupo populacional, essa doença, obviamente, é mais alta ou mais baixa, né? Sim. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo aqui de São Paulo, né? Quando a gente fala em doença rara, né? Você tem ideia quantas crianças nascem por ano na cidade de São Paulo, Cidinha?
1: Não, não.
0: 184 mil foi a última média. Né?
1: 184 mil em São po Na cidade ou no estado?
0: Na cidade de São Paulo, em um ano. Na Só cidade na cidade? É. Caramba. Então, se eu faço uma doença que é, é rara, 1 para 10 mil, né? Hum. Uh, eu tenho aí uh, 20 crianças que aparecem com a doença em um ano. Se eu tenho uma, uma doença um para 3 mil, eu tenho.. Uh, aí provavelmente 60 crianças que nascem por ano na cidade de São Paulo, entendeu? Uhum. Então, uh, mas óbvio que desses 180 mil que nascem, setenta por cento são miscigenados com a raça negra, né? Uhum. Então, uh, a gente tem aí só trinta por cento que estariam com esse risco elevado, mas é uma população que frequenta muitos hospitais, porque tem várias apresenta, esses pacientes apresentam várias complicações uh, pulmonares. Uhum. Então, o que que acontece? Essa doença, ela envolve a troca uh, de sais minerais nas secreções. Por exemplo, o paciente que tem essa doença tem o um suor mais salgado. Ah, é? Então, ele elimina mais sódio e cloro no suor, né? Uhum. Com isso, as secreções internas, respiratórias, os fluidos pancreáticos, os fluidos do traço, uh, trato gastrointestinal ficam mais grossos e aí eles atrapalham a função de cada um desses órgãos, né? Pode causar o um entupimento do tubo digestivo, o mal funciona, um funcionamento do pâncreas, Nossa. mas principalmente o um espessamento de secreções das vias respiratórias. Então é o típico paciente que tem muitas sinusites e repetição, tem uma asma muita secreção de difícil controle e esses pacientes quando eles caem lá no ambulatório, né, saem da no ambulatório geral de atenção primária dos postos de saúde, e caem lá no ambulatório do especialista, a primeira pergunta dele é sobre o suor, sobre o óbito intestinal e, se necessário, ele pede exames especializados. E o é curioso que o, o exame uh, mais comum utilizado para o diagnóstico dessa doença é o teste de, sódio, de sal no suor, né? Eles põem um plastiquinho na pele e a pele vai transpirar mais. Aí eles pegam aquelas gotículas de suor e verificam se tem mais sódio e tem mais cloro. Então, por exemplo, um dos critérios do diagnóstico dessa doença é a presença de um grau elevado, tem lá um índice próprio para a interpretação do exame, mas hum. desde que ele seja elevado em duas coletas diferentes desse exame, né? Existem outros critérios clínicos para o diagnóstico. Existe também, por tratar-se de uma doença genética, a pesquisa da mutação genética para essa doença, né? Aí ah, é uma coisa muito mais sofisticada, só é coberto por planos de saúde, né? é muito mais difícil da gente conseguir esse exame na rede pública, a não ser que a gente tenha um projeto de pesquisa, alguma coisa que nos forneça o um exame gratuitamente. Né? Mas o diagnóstico, ah, mesmo na rede básica, ele pode ser feito através do teste de solo, só de cloro do solo. Então fica a seguinte dica, o paciente que tem sinusites de repetição, Infecções de vias aéreas de repetição, pneumonia de repetição, quadro de chiados que a gente não consegue controlar, ele precisa ser investigado para essa doença, que é uma doença que ela não tem um tratamento específico para uh, modificar o organismo para que não tenha mais os sintomas, por tratar-se de uma doença genética mas ela tem uma série de medidas terapêuticas que vão melhorar a qualidade de vida do paciente e alguns medicamentos já em uso que vão melhorar a evolução clínica também. Então, por isso que esse mês foi dedicado à divulgação dessa doença genética e por isso que a gente uh, espera, né? Eu como geneticista também, né? A gente sempre espera que uh, o sistema público de saúde amplie os os locais de atendimento em genética médica, não só os, os hospitais de referência universitários, e que ofereça passe a oferecer gratuitamente no sistema público esses exames genéticos complementares para auxiliar no diagnóstico de doenças genéticas como esta né? hum. porque essa é a segunda causa, é a primeira causa de doença genética uh, que dá a de... perdi,
1: a perdi seu sinal, doutor sua voz sumiu
0: Oi está me ouvindo agora?
1: Essa é a primeira causa, como é que é?
0: É a primeira causa, é a primeira causa de uh, doença genética que cursa com problemas respiratórios na infância. Então, se a gente for pegar as doenças uh, que causam uh, problemas respiratórios na infância, essa é a principal doença genética que faz isso.
1: Nossa, né? que interessante. É então, por isso que ela tão
0: importante assim, né?
1: muito muito e, e doutor <risos> e, e, e normalmente os pais sabem disso ou não
0: olha uh, pela dificuldade do diagnóstico muitas hum. vezes eles estão tratando paciente nos postos de saúde hum. como pacientes asmáticos uhum. ou com alguma sensibilidade maior né de infecções é. respiratórias você ah. né? está me ouvindo tô tô tá? então eles estão uh, 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 Achando, né? Pensando... Que é uma que coisa tá...
1: e é outra.
0: E é outra, né? Por isso que o serviço público deveria ampliar esses testes, oferecer esses testes de forma ampliada para a população, né? Ah, lógico, com a devida indicação médica, para que esses casos fossem identificados e tratados de uma forma mais específica, mais especializada, né?
1: Mas existe algum projeto de lei,
0: assim, que... que, que... Que... Olha, a Sociedade Brasileira de Genética Médica tem tentado incorporar no, no, no Sistema Único de Saúde uma série de exames, né, o nosso grupo lá da Sociedade Brasileira de Genética hum. tem eh, tentado participar desses grupos de estudo e deliberação sobre normas eh, relacionadas ao atendimento do SUS, né? então nós temos nas comissões nacionais eh, de saúde, nós temos profissionais da área de genética tentando atuar. Uhum. Porém, esses exames genéticos, eles são caros, requerem aparelhos caríssimos e re requerem profissionais especializados. E a gente sabe, né, que isso não é o forte do serviço público nosso, brasileiro, né? Uhum. Ele é muito econômico nisso, né? Ele não, não, nós estamos numa fase, por exemplo, agora que na esfera federal não temos concursos públicos, então as pessoas se aposentam e não existe reposição de médicos e técnicos para várias especialidades de saúde né? genética se inclui nisso então a gente tem, uh, tem momentos políticos que as coisas são mais complicadas mesmo né? mas a gente tem avançado muito nisso né? o teste do pezinho nosso já tem uh, um teste do pezinho que já detecta uh, uma, 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 uma característica do bebê relacionada a essa doença ah, então que bom. isso é uma evolução né? Uhum. É uma evolução, é. né? Então, uh, uh, então, existe um determinado teste uh, do pezinho uh, que determina se a criança tem uma alteração correspondente a essa doença. Então, essas são, são progressões, né? São avanços na medicina que gradativamente vão sendo incorporados no serviço de saúde público, né?
1: Tá certo. É, porque ainda bem, né? já alguma Sim. coisa, já algum sinal. Porque Exatamente. eu fico pensando aqui, né? O papai e a mamãe que cuidam, né? Que estão cuidando de uma doença e a outra da criança. Exato. E isso vai, vai, vai se agravando. Que coisa, não? Sim. Olha, um alerta, um excelente alerta que o senhor traz hoje no, no, no nosso programa, nesse quadro aqui, né? E, e muito obrigada mesmo por, por, por nos trazer esse assunto que é, que é tão importante e Isso. de fato não, não, não conhecia, né? É.
0: Eu,
1: eu não conhecia mesmo.
0: E sabe é. que é aquilo que eu te disse sobre, que eu falei sobre o, o, a quantidade de crianças que nascem no estado, a exemplo, né? Nossa, é a nossa maior capital, né
1: yeah. nossa
0: maior cidade do yeah. Brasil. Uh, porque quando a gente sempre fala que né todo dia toda semana eu estou falando de doenças frequentes né uhum. aquelas doenças que acontecem em cada um um em cada três crianças né uhum. um em cada quatro crianças mas em termos populacionais em termos uh, de programas de saúde uh, uh, para a população né uh, esses programas são implementados a gente tem que pensar sempre nas doenças raras né que é uma doença rara, muito rara, é uma doença que, que atinge um a cada 20 mil, 30 mil nascimentos. Numa cidade que nasce 184 mil por ano, então a gente, com o passar dos anos, tem um acúmulo de pacientes com o mesmo diagnóstico da mesma doença rara. Então, é raro quando pensado no número absoluto, né? Porque quando é pensado no número verdadeiro de pacientes, é lógico que não é tão raro assim da gente encontrar por aí um paciente com uma doença que a gente achava que era impossível de ver durante a nossa vida profissional de médico, de encontra mesmo.
1: É verdade, é verdade. Olha, doutor, mais uma vez, muito obrigada por trazer esse tema aqui que é tão importante aqui e alertar aos nossos ouvintes. Muito agradecida mesmo.
0: E Talvez bom final que... de semana. Para vocês também, um grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima semana. E a
1: semana que vem vamos falar de obesidade infantil.
0: Isso mesmo, outro tema muito importante, esse sim, olha, 40% da população infantil brasileira é obesa, tá? Pois é. Então, daí a importância da gente conversar sobre isso, tá, tá bom? Tá
1: certo, doutor. Um abraço, viu? Bom final de semana.
0: Para você também, um abraço a todos.
1: Tchau, querida.
0: Tchau.